0: Привет, это Маша и подкаст «Книги со вкусом» – самый вкусный проект о литературе. И здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Осень всегда казалась мне идеальным сезоном для того, чтобы зарыться в книги и читать за поем. Погода для прогулок не всегда подходящая. Дождь, темнота, холодный ветер дует в спину, да так, что вот-вот подхватит и унесет куда-нибудь вместе с листьями. Руки мерзнут и нос краснеет, но выходить до магазина все равно приходится. Зато после улицы хочется поскорее оказаться дома, в уютном тепле квартиры, среди теплых пряных запахов и привычных вещей. И вечером можно смело отложить все дела и разрешить себе наконец-то взяться за бесконечный список книг, на которые раньше все время не хватало времени. Устроиться в кресле, укутавшись в мягкий плед, заварить травяной чай с мятой и погрузиться в хорошую историю. Не случайно осенью проводятся всевозможные книжные ярмарки, базары, фестивали, конкурсы для авторов, вручаются премии. Например, недавно огласили победителя Нобелевки по литературе. В разных странах и по всему миру отмечаются праздники, посвященные чтению и книгам. В общем, в такой атмосфере невозможно не проникнуться книжным азартам, и вот ты уже вступаешь в клуб одержимых чтением, скупаешь многотомные романы и сутками напролет не вылазишь из книжных миров. Сегодня приглашаю всех на самую уютную и теплую вечеринку этой осени. И никуда не будь, а в Японию. Сегодня познакомлю вас с серией повестей о книжной лавке под дождем японской писательницы Рейко Хинате. Если коротко, это согревающая история о любви к книгам и вере в силу хороших текстов. Мир, показанный Хинатой, странный, удивительный, фантастический. Атмосфера тут, как в мультиках Хаяо Миядзаки, добрая и непринужденная. А еда такая же удивительная, как и все происходящее. Но обо всем этом расскажу чуть позже. Определиться с блюдом для этой вечеринки мне снова было сложно, но в итоге я остановилась на сладких булочках мандзю. Их-то мы и приготовим сегодня. Еще один важный момент. Этот эпизод будет без цитат. Но постараюсь рассказать о книгах как можно больше, чтобы вы тоже смогли оценить волшебный антураж. Больше не буду затягивать. Добро пожаловать в книжную лавку! Как все, наверное, уже догадались, я обожаю книги. И такое трепетное отношение к ним заложилось еще в детстве. Помню, как завороженно слушала сказки Пушкина, которые мама читала мне перед сном. Читать самостоятельно я научилась довольно поздно, лет в шесть. И сначала мне было за это стыдно, потому что моя лучшая подруга уже в четыре года вовсю читала детские сказки. Но зато потом, когда я наконец-то научилась читать, то уже не представляла свой мир без книг. Впрочем, как и сейчас. Передо мной будто открылись множество невероятных миров. Моей любимой книгой детства был сборник русских сказок с невероятными иллюстрациями советских художников. Лисица и журавль, Снегурочка, Колобок, Петух и гороховое зернышко, Волк и семеро козлят и другие. А еще я обожала книгу Елены Бехлеровой «Горошек и его друзья». Все эти теплые истории я помню наизусть, и когда приезжаю домой, иногда перелистываю книжки и вспоминаю детство. Истории, в которых можно затеряться, спрятаться от проблем, найти друзей и обрести себя. Думаю, сложно поспорить с тем, что читать в целом полезно. Чтение растит тебя как личность, заставляет думать и позволяет посмотреть на мир с разных точек зрения. Развивает критическое мышление, учит этичности, терпимости, эмпатии и сопереживанию. Учитывая текущую повестку, сейчас особенно важно, чтобы люди научились слушать, слышать и понимать друг друга. И быть друг другу добрее. С точки зрения науки, для мозга чтение тоже очень полезно. Нейробиологи и психологи, британские и не только. Давно доказали, что регулярное чтение замедляет старение мозговых клеток. Поэтому врачи советуют читать в качестве профилактики от возрастной деменции и болезни Альцгеймера. А еще чтение улучшает память, помогает концентрироваться, учит искать альтернативные решения проблем, снижает стресс и развивает эмоциональный интеллект. Перечислять преимущества можно бесконечно. Я думаю, вы все уже поняли. Для меня книги – это своего рода самотерапия. Читая, можно многое переосмыслить, понять про себя и про действительность. В книгах я часто нахожу ответы на вопросы, которые накопились внутри и мешают посмотреть на мир иначе. Они учат, поддерживают, расширяют сознание, подсвечивают слабые и сильные стороны и помогают заново перепридумать себя. И если книги не могут полноценно заменить друзей и близких, то как минимум станут поддержкой в сложную минуту, помогут упряточить мысли и найти опору в себе. Да еще и развлекут, приобнимут, заставят смеяться и плакать. Поэтому, чтобы не случилось, я, как Гермиона, иду в библиотеку. Правда, в последнее время просто открываю список книг на LifeLib и копаюсь на своей виртуальной книжной полке в поисках подходящей компании на вечер. Пока всеобщее безумие продолжает нарастать и с каждым днем верить в адекватность мира становится все сложнее, нам всем как никогда нужен способ сбежать из этой странной реальности, хотя бы ненадолго. Я в таких ситуациях часто обращаюсь к сказкам и волшебным историям. Так что приглашаю всех на уютный книжный вечер, чтобы немного успокоиться и снова поверить в волшебство. Перед тем, как перейти к книге, хочу сначала поделиться подарками от моего любимого Литрес. Всем моим слушателям Литрес дарит постоянную скидку 10% на книги из моей специальной подборки. На этот осенний сезон я собрала коллекцию историй с особой, уютной и теплой атмосферой. Многие из них я читала и не раз перечитывала, а других узнала недавно но они уже заслуженно заняли почетное место на моей виртуальной книжной полке. И в моем сердечке тоже. В этой подборке можете поискать что-то по душе. Тут есть мастера Маргарита Булгакова, канун всех святых Рэя Брэдбери, ано Стивена Кинга, а еще цикл по ту сторону реки Марины Казинаки, лисьи броды Анны Старобинец и много-много других. Подборку моих рекомендаций буду регулярно пополнять осенними новинками, так что следите за обновлениями. Ссылку на список книг со скидкой оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале подкаста, поэтому не забывайте подписаться. Если вы еще не читаете на Литрес, скорее бегите регистрироваться. Выбирайте понравившиеся книжки из моей осенней подборки и читайте сколько угодно в свое удовольствие. «Книжная лавка под дождем» японской писательницы Рейко Хинаты – это цикл историй об удивительном мире книг, снов и необычных существ. Первая часть «Книжная лавка под дождем» вышла в Палеандре в 2020 а год спустя в издательстве перевели предложение под названием «Книжная лавка под дождем и костяной дракон». Рейко Хината с детства любила сочинять истории. С годами эта любовь окрепла, и сегодня она является автором шести книг для детей и подростков. Цикл «Книжная лавка под дождем» дополнен рисунками иллюстратора Хисанори Ясида. Как художник-фрилансер детских книг он работает с 2004 года. За это время он успел создать иллюстрации к девяти произведениям других японских авторов. К слову, рисунки в книгах хинаты удивительные, невероятные, а по стилистике напоминают аниме Хаяо Миядзаки. Повесть о книжной лавке, как всегда, оказалась у меня в руках совершенно случайно, и мне очень многое хочется о ней сказать. Но сначала расскажу немного о сюжете. В первой повести Рейко Хината знакомит нас с невероятным магазином пакениста, где в глубине книжных полок обитают странные существа, тайны, загадки и то, что можно увидеть только во сне. Или только если обладаешь безграничной детской фантазией. Девочка Рука, заблудившись в библиотеке, последовала за улиткой и попала в удивительную книжную лавку под дождем, Который с потолка идет дождь, а под ногами растет трава, управляет лавкой Дронт-Дода по прозвищу Бакинист и его помощница, повелительница эльфов Маймака. Они рассказывают руку удивительную историю о том, откуда берутся книги. На самом деле это незаконченные идеи, сны и обрывки разговоров, которые вырастают в полноценной истории под силой дождя и света. Но в последнее время книги стали совсем плохими, и букинист с Маймака поручают Руку важную миссию – узнать, кто портит книжные семена и остановить хулигана. Рука вместе с Хасимару, необычным мальчиком, который может превращаться в птицу, отправляется в заброшенный лес и оказывается втянута в удивительное приключение. Вторая повесть о книжной лавке не менее чудесная, чем первая. Рейко Хината снова отправляет своих героев в невероятное и довольно опасное для детей приключения. В этот раз рука предстоит сразиться с таинственным гостиным драконом мистером Юндакуре. Хитрый дракон повадился разрушать книжные магазины и библиотеки. Однажды он добрался и до книжной лавки под дождем. Теперь злобный мистер Яндакуре использует магию времени, чтобы отобрать драгоценную дождевую воду и уничтожить книжный магазинчик и все удивительные миры, которые таятся за его непримечательными стенами в глубине среди пыльных томов. А тут еще и Сара, сестронка Рука, внезапно исчезает, и теперь девочке нужно не только разыскать и вернуть ее, но и в очередной раз спасти волшебное хранилище книг от злодея. Что я хочу сказать об этой повести? Обожаю истории, пропитанные любовью к книгам и чтению. Они теплые, уютные, в какой-то степени всегда лиричные. Даже если читаешь роман Кинга, где главный герой – писатель, или детектив про владелицу кофейни, обожающую читать. В таких героях всегда немножечко угадываешь себя и сразу проникаешься к ним симпатией. У меня есть даже свой личный список произведений с атмосферой любви к книгам. Им я поделюсь в телеграм-канале подкаста, так что обязательно загляните. Но вернусь к книжной лавке. Меня эта волшебная сказка просто заворожила. Очень милая, немного странная и непонятная, но полная особого очарования история о том, о том, как даже самые невероятные вещи могут стать реальными, если просто в них поверить. Мир тут очень необычный и прописан в деталях, так что погружаешься в него с головой, веришь каждому слову и восхищаешься безграничному воображению Рейко Хинаты. Тут все становится реальным благодаря силе воображения и детской мечты. Герои забавные и наблюдать за их приключениями хочется не отрываясь. Рука милая, немного грустная и несчастная девочка. Хасимару веселый, активный и деятельный мальчишка. Ну ладно, не просто мальчишка, а наполовину синяя птица счастья и звезда надежды. Добрая и заботливая Маймака и ее милейшие эльфы Сиори и Себеси. Сварливый и строгий господин бикинист, странный лавочник, ну и, конечно, таинственные привидения и Баку из заброшенного леса. Кстати, в книге встречается много отсылок к японской мифологии, а меня этот мир всегда завораживал. Наверное, это началось еще с мультиков про Сейлор Мун и покемонов, ну и, конечно, уже упомянутого Хаяо Миядзаки. Тут чувствуется тонкое и трепетное отношение японцев к природе, идея того, что мир духов и мир реальный тесно вплетаются друг в друга. А еще эта сказка написана очень красивым языком, и образы создают удивительную атмосферу волшебства. Дождь тут ласково гладит по голове и мерцает, как серебряный бисер. В воздухе то и дело мелькают маленькие радуги, а на стенах, поросших мягким хом, мигают светлячки. Во время чтения воображение само рисует перед глазами красочные картинки этих чудесных мест и их обитателей. История затягивает с первой страницы, читается на одном дыхании, очаровывает и держит до самого финала. Так что в конце кажется мало и хочется продолжения. Но мне показалось, что для нее, как и впрочем для любой книги, нужен особый настрой, чтобы полностью прочувствовать эту странную, но чарующую атмосферу и не упустить что-то важное. Определенно вернусь к этой повести и еще не раз буду перечитывать. А теперь перейду к гастрономической части этого эпизода и расскажу об удивительных чаепитиях в книжной лавке и угощениях Маймако. Практически в любой детской книге обязательно встречаются описания еды. И неудивительно, ведь любимые блюда из детства ассоциируются у нас с домашним теплом и уютом. И некоторым волшебством. Рейко Хинато в своей повести тоже не оставляет без внимания эту тему. И еда тут, как и все происходящее, фантастическая и распаляет воображение. В основном это сладости, которые волшебница Маймако удивительным образом достает прямо из воздуха. Книжные лавки никогда не упускают случая устроить чаепитие. Да и как читать без чая с вкусняшками? Я такой подход всецело разделяю и поддерживаю. Так, в первой повести ритуалу чаепития посвящена целая глава, а во второй даже две. После возвращения из своего первого похода в заброшенный лес, Рука впервые чаевничает с компанией странных обитателей книжной лавки. Маймаку накрывает на стол и угощает девочку удивительными сладостями. Марципановые человечки, белый шоколадный торт, тающий во рту, фрукты, политые сиропом, прозрачным, как драгоценные камни. Невесомые конфеты, словно парящие над корзинкой, шоколадное печенье с крошкой, сверкающей как звезды на небе, пирог с заварным кремом, сияющий как желтая луна, и особенно понравившиеся рукопирожные с сахарной глазурью, украшенные леденцами в форме бабочек, золотых рыбок и цветов чертополоха. Описание просто невероятное. Но в целом основа у этих десертов знакомая. Печенье, пирожное, торт. Все это мы пробовали не раз и в разных интерпретациях. Наверное, в книге японского автора ожидаешь увидеть что-то необычное, восточное, традиционное. Впрочем, такое тут тоже встречается, но об этом чуть позже. Если углубиться немного в историю развития японской кухни, то она, как и кухни многих стран, обогащалась традициями соседних народов. Так, в шестом веке в Японию из чая через Корею проникает буддизм, а вместе с ним – основы чайной церемонии и богатейшей традиции вегетарианской монастырской кухни. Сладостей, как таковых, в рационе у японцев не было, вплоть до середины XIV века. а сахаре они знали, но в пищу его не использовали, а считали дорогостоящим лекарством от легочных заболеваний. Чаю обычно подавали каштаны, хурму, груши или апельсины, а также вареную картошку, грибы ситаки, жареные сардины и рыбу. Все изменилось с появлением в Японии первых европейцев. Португальцы привезли с собой новые рецепты и способы готовки. До этого местные не знали ни выпечки, ни жарки. Самыми поразительными для них оказались сладкие конфеты и карамель. Вероятно, поэтому сладости в исполнении Маймака кажутся рука такими необычными. Как раз потому, что они отличаются от того, что она привыкла есть дома. Эти сладости на западный манер для девочки как невиданные деликатесы. И вдобавок еще и магические. Впрочем, в описании Хинаты они и вправду выглядят потрясающе. По волшебству Маймака на грибе, который заменяет стол... Сначала появляется скатерть, похожая на закатное небо с россыпью звезд. А на ней янтарный медовый чай и сладости. Пленчики со взбитыми сливками, пончики с желейной начинкой, персиковый пирог и кувшин с бледно-головой газировкой, напоминающий море в середине лета. Во второй части повести наконец-то появляются традиционные восточные блюда. Например, о мусубе или больше известные как о это рисовые шарики с разной начинкой. Это могут быть соленый лосось, японские маринованные сливы, тунец, угорь, креветки и прочее. А мусоби прекрасно заменяют бутерброды, и японцы часто готовят их на завтрак. Или берут с собой в качестве перекуса в школу или на работу. Также в повести появляются популярные японские сладости. Например, пастила йокан и паровые булочки мандзю которые приносят к чаю Рука и Сара, чтобы угостить своих необычных друзей. Тем так называемые человеческие сладости кажутся чем-то сверхэкзотическим, но приходятся по вкусу, так что угощение сестричек миг исчезает с тарелки. Рейко Хината описала эти пирожные необыкновенно, так что мне тоже захотелось их попробовать. Мандзю в этой сказке. Гладкие, блестящие и полупрозрачные – а в серединке каждой спрятана фигурка медузы из агара. Зеленоватая, синеватая или сиреневая. Звучит очаровательно, но я решила не усложнять и обойтись без медуз. Мандзю это разновидность японских сладостей Вагаси, больше известных как моти. Они напоминают пирожок или булочку с начинкой и сладкой пастой Анка, которую делают из красной фасоли Адзуки. Традиционные готовили на пару, но после прибытия европейцев их также стали запекать и обжаривать по фритюре. Для теста обычно используют рисовую пшеничную или гречневую муку. История Мандю начинается еще в Древнем Китае. По легенде, китайский полководец хотел предотвратить сильное речное половодье и избежать наводнения. Для этого он приказал слепить булочки из пшеничного теста, а в качестве начинки использовать баранину и свинину и сделать подношение богу реки. Такие паровые пирожки называли маньтоу, известные нам как манты. В 1341 году японский монах и посол Риндзин вернулся из Китая и привез с собой рецепт этих булочек. Китайский иероглиф мантоу на японском записывается аналогично, но читается как мандзю. Риндзин открыл магазинчик, где начал готовить и продавать паровые булочки. Поскольку он был монахом, ему запрещалось есть мясо. Поэтому он заменил мясную начинку сладкой пастой из бобов. Так и появились первые мандю. В период Эдо эти булочки буквально стали мейнстримом. Их покупали в качестве подарков и сувениров друзьям и родным. Появилось множество вариаций с разнообразными начинками, например, с каштанами, повидлом, фруктовым пюре и прочим. В Японии мандзю до сих пор очень популярны. Их часто можно увидеть в японских сериалах, фильмах, аниме и манге. Наверное, вы тоже замечали. И выглядят они так, что начинаешь захлебываться слюной. Так что предлагаю сегодня приготовить эти миленькие булочки и закрыть наконец-то гештальт. За основу я взяла классический рецепт. На пшеничную муку заменила на рисовую. Пасту Анка я заказывала в интернете. Но может быть у вас получится найти ее в магазинах. В крайнем случае, пасту можно приготовить и дома, но для этого понадобится красная фасоль адзуки. Свои мандю я варила на пару, но вы при желании можете пожарить во афритере. А теперь делюсь рецептом. Японские паровые булочки мандзю. Ингредиенты на 8 пирожков. Для теста 100 граммов рисовой муки. 60 граммов коричневого тростникового сахара, 1 чайная ложка растительного масла, 5 столовых ложек воды, пол чайной ложки разрыхлителя. Для начинки 300 граммов бобовой пасты анка. Приготовление В небольшой кастрюле смешать сахар с водой. Нагреть на слабом огне, слегка помешивая, пока сахар не растворится. Осторожно, доводить смесь до состояния карамели не нужно. Снять полученный сироп с огня и добавить растительное масло. В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель. Постепенно тонкой струйкой влить в сухую смесь сахарный сироп. Замесить пластичное тесто. Разделить тесто на 8 равных частей. Раскатать его на тонкие кружочки. Сформировать из пасты анка небольшие шарики. Слепить пирожки. Для этого положить шарик анка в центр плоского кружочка теста и завернуть. Вырезать из бумаги для выпечки небольшие квадратики. Застелить ими противень пароварки. Сверху выложить манзю. Готовить булочки на пару около 10 минут. Готовые пирожки остудить и подавать с чаем. Янтарно-медовым, мятно-зеленым, как газировка. Или просто с гринфилдом из пакетика. Булочки мандю покорили мое сердечко. Нежные, бесприторные сладости, с очень необычным привкусом. Готовятся они легко и быстро, впрочем, как и съедаются. Добавила рецепт этих булочек в копилку вкусняшек, которые можно как-нибудь повторить. И вам рекомендую. На этом наша маленькая поездка в Японию заканчивается. Если вам сложно возвращаться из этого волшебного мира, то не спешите. Сегодня снова можно задержаться подольше и еще немного понаблюдать за приключениями героев. А может и отправиться вместе с ними. Ну а как вернетесь, обязательно попробуйте приготовить манжу и рассказывайте, что у вас получилось. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, чтобы не потерять рецепт. Другие рецепты из предыдущих выпусков можно найти там же. А еще стараюсь регулярно публиковать на канале что-то интересное из литературных новостей своей жизни. Так что заходите. А еще загляните на бусти. Если вам нравится мой подкаст, там вы сможете поддержать выход новых эпизодов и проспонсировать еду и книги. Все ссылки оставлю в описании выпуска. Спасибо, что послушали эпизод и провели эти полчаса со мной на вечеринке. Не забудьте поставить оценки, напишите небольшой отзыв и поделитесь ссылкой с друзьями, чтобы слушать, читать и готовить в приятной компании. Так мы вместе сделаем наши литературные посиделки еще уютнее и интереснее следующий раз мы услышимся 6 ноября. Следите за новостями в Телеграме и ждите спойлеров. До следующих литературных посиделок. Пока!